0: Já vás zdravím u dalšího podcastu od Fandíme filmu CZ. Klasicky, jak už to tak bývá, se tady živě scházíme ve čtvrtek 19.00. Pokud se k nám připojíte v živým vysílání, můžete se mnou interagovat v chatu, čili posílat jakýkoliv dotazy, komentáře, připomínky. Ke všem vašim poznámkám se dostanu. Vidím, že je tady s náma už Miroslav Pucháček, tak ho zdravím. Doufám, že zvuk, obraz, všechno jde tak, jak má. Pokud nás sledujete ze záznamu, tak vás samozřejmě zdravím taky. Díky moc, že se díváte nebo že posloucháte. Video Záznam najdete na YouTube. A pokud vám stačí audio, což naprosto chápu, protože tohle je prostě podcast s bonusovou videosložkou, tak si nás můžete poslechnout na všech podcastových aplikacích Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a tak podobně a tak dále. Tenhle týden budou dnešním tématem novinky nebo aktuálním tématem budou novinky posledního týdne. Podíváme se na takový docela zásadní odhalení ohledně Black Panthera dvojky, koukneme se na zoubek Predátorový pětce, podíváme se na smrtonosnou past 6, případně třeba na novýho černožskýho supermana. Těch novinek bylo zkrátka dobře zase dost a dost, takže já si myslím, že si do toho klidně můžeme vrhnout a pokud nás denně nesledujete u nás na webu filmu CZ, tak tohle je pro vás takový shrnutí toho opravdu nejvícživnějšího a nejzajímavějšího, co se za ten uplynulý týden odehrálo. A já si myslím, že klidně můžeme začít od dnešní čerství aktuality, kterou jsme vydávali na webu teprve před chviličkou. A to je, že Hawkeye oznámil oficiální datum premiéry. Příští nová minisérie od Marvelu, kde se vrátí Jeremy Renner jako ten neuvěřitelný, neporazitelný lučištník, který šípem dokáže bojovat proti mimozemšťanům a naprosto proti všemu. Tak tahle, tahle, ta jeho nová minisérie dorazí na obrazovky 24. listopadu. To znamená v období, kdy snad už oficiálně služba Disney Plus bude dostupná i ve střední Evropě, čili v Česku a na Slovensku. Takže si fanoušci těchto série, nebo fanoušci těch Marvelovských sérií nebudou muset buď schánět mezinárodní batevní karty a nejrůznější prostě software k tomu, aby se připojili na, na zahraniční služby, nebo nebudou si muset tenhle ten seriál schánět nějak pokoutně, ale kouknou se na tom prostě normálně na Disney plus, bez jakýchkoliv obtíží. Kromě Jeremyho Rennera samozřejmě hlavní roli v tom seriálu bude mít mladá Haley Steinfeld, která tady představuje Kate Bishop, což je v komiksech taková řekněme určitá Hawkeyeva nástupnice, nástupkyně a teďka podobnou dynamiku budou mít i v, tom, i v tom seriálu, kde Jeremy Renner teďka čerstvě prozradil, že ta, ta Kate Bishop tam v tom seriálu bude taková jeho velká faninka, díky tomu se s ním seznámí a pak pro Hawkeye přijde celá řada obrovských nových problémů. Viděli jsme zatím nejrůznější fotky z natáčení, ty vypadaly vůbec špatně, teď se taky objevila první vůbec oficiální fotka, kde vidíme prostě společně tu ústřední dvojku, tak snad mezi něma bude šlapat zábavná dynamika a čeká nás, doufejme i zajímavý příběh. Určitě je proto potenciál, protože, jak víme ze snímku Black Widow, tak ho Kájovi půjde po krku Jelena Bělová, taková ta mladší Black Widow, kterou jsme potkali právě eh, ve filmu Black Widow. Takže eh, tohleto vzájemné soupeření by určitě mohlo stát za to a mohlo by to být takový další dovětek, eh, dovětek ke smrti Black, Black Widow, protože samozřejmě Hokai byl osobně, osobně u toho a je to pro něj stoprocentně silná, silná vzpomínka, silná životní zkušenost. Myslím, že od komiksu můžeme na chviličku přeskočit ke smrtonosný pasti protože šestka nakonec podle všeho nevznikne. Potvrdil to v rozhovoru Lorenzo di Bonaventura, což je producent série, nebo minimálně to měl být producent toho šestého filmu, který se připravoval už opravdu dlouhou, už asi od roku 2013. Počítalo se s výrobou už prakticky po premiéře té slaboučky pětky, která se opravdu nepovedla. Byl to jeden z prvních filmů, který signalizoval ten momentálně probíhající úpadek Bruce Willise, kdy už bylo znát, že Bruce nadále točí filmy už jenom pro peníze, už se nechce příliš předřít, už se nechce příliš snažit, chce hlavně prostě schr- schrábnout šek a zase vypadnout. Prakticky žádné jeho nové filmy už nejsou uváděny v kinech, všecko je to taková béčková videoprodukce, videotvorba, ta smrtonosná past mohla být eh, taková poslední jeho naděje, jak se ještě podívat na, na starý akční kolena dokin. A ale jak říká ten Bonaventura, nakonec toho asi nebude těžko říct. Přesně proč, jestli už teďka eh, společnost Disney, která vlastní studio Fox, od který spadá tato ta značka, tak jestli už prostě vlastně nemá zájem o smrtonosnou past nebo jestli sám Bruce Willis už o to neprojevuje zájem, opravdu těžko říct. A asi jsme o nic nepřišli, protože ten, ten film měl vlastně postavu Johna McLeana obsahovat, nebo postavu Johna McLeana v podání Bruce Willise. Měl obsahovat jenom asi z poloviny, kdy starý Bruce Willis měl prostě, nebo starý John McLean měl vyprávět příběh ze, ze svého mládí, takže po většinu času by tom filmu vystupoval nějaký úplně jiný herec, úplně jiná tvář. A nevím, kolik panoušků smrtonostný pasti by vlastně o něco takového vůbec stálo. Tak, takže, takže tohle asi není žádná velká škoda. Predátor 5, další, Predátor je další velká akční série, která je tady s náma už mnoho a mnoho let. Vznikly taky ty nejrůznější spin-offy, že jo, versus Predátor, vznikaly komiksy, videohry, já nevím co všechno ještě. Každopádně drtivá většina fanoušků se shodne na tom, že z té hlavní uh, akční série byl nejlepší asi ten úplně první Predátor z 80. let s Arnoldem Schwarzenegrem, kde si to jako Dutch ta obrovská hora svalů rozdá uprostřed nějakých venezuelský džungle s lovcem z vesmíru, který si sem na zemi přiletí zalovit nějaký lidský lebky, prokázat sám sobě, jaký je to kabrňák, jenže ten Arnold Schwarzenegger mu to tenkrát nandál, natřel. Dvojku ještě fanoušci tak nějak jako vzali, vzali na milost, byl tam Danny Glavr, přesunulo se to do džungle velkoměsta, pořád ten film měl řadu vydařených scén, pořád to mělo svý kouzlo, určitě určitě tam hrálo zajímavou roli to, že tentokrát šel proti Predátorovi úplně jiný typ protivníka, už to nebyla taková ta nařachaná hra svalů, ale byl to opravdu ten, ten Danny Glover, který daleko víc musel zapojovat řekněme, nějaký důvtip a to prostředí toho velkoměsta, takže taky to, taky to furt byl zajímavý snímek. Potom přišli o mnoho a mnoho let později predátoři, kteří nebyli vyloženě špatný, ale byl, byla to taková průměrná záležitost mnoho diváků to nějak asi jako neodvařilo, rozhodně se na to nenavazovalo v žád, žádném pokračování a ten snímek tak jako zase prošuměl, zmizel. No a pak přišel nešťastný predátor revoluce, do kterého diváci vkládali opravdu velký naděje, protože ten film napsal a zrežíroval Shane Black, což, což je zkušený scenárista, který na začátku 90. let psal celou řadu povedených akčních komedií, jako je třeba Poslední scout. Sám natočil řadu úspěšných filmů, jako je Iron Man trojka, Správní chlapy, Kiss Kiss Bang Bang. Takže to vypadalo opravdu nadějně, ale pak ten film měl dost slabý hodnocení a zpětně se ukázalo, že studio Fox tomu Sheinu Blackovi strašně moc zasahovalo do práce, neustále se tedy muselo něco přepisovat, přetáčet a nakonec z toho byl takový jako nedovrhlý paskvil, který zdálo se, že tu sérii pohřbil. Nicméně to se nakonec nestalo a namísto toho vzniká úplně separátní snímek, který je minimálně pracovně, možná i oficiálně nazývaný skal, čili Lepka. A tenhle ten film připravuje Dan Trachtenberg, což je režisér, který dělal třeba ulici Klaudofield 10, nebo například pilotní epizodu pro eh, takový ten drsný, akční komiksový seriál The Boys. A tenhle ten, ten režiserský šikula eh, se vlastně podívá na to, jak se predátoři dostali na zemi vůbec. Poprvé podíváme se na... Severoamerický kontinent do daleké minulosti, dlouho, dlouho předtím, než, než do Severní Ameriky přišli evropský kolonizátoři. Podíváme se mezi, mezi indiány, mezi, myslím, že přímo do kmene Komančů a hlavně hrdinkou tohoto snímku bude mladá žena, která se snaží prosadit v té tehdejší maskulinní společnosti, kdy opravdu chlap byl na vrcholu a jedině muži měli měli tu správnou imič a prestiž toho válečníka, toho lovce, toho prostě chlapáka a ta hrdinka toho snímku se chce mezi těmi lovci válečníky taky prokázat, taky by nechtěla sedět jenom někde v na zadku, ale chtěla by ze zbraň v ruce vyrážet někam do bitvy. No a ta invaze toho Predátora jí dá jedinečnou příležitost, jako opravdu ukázat, co přesně ní vězí. Takže já si myslím, že tenhle ten námět je opravdu hodně zajímavý a docela se na to těším. Už jenom kvůli tomu Denu Trechtenbergovi jak vypadá to zajímavý. Producenti říkali, že atmosférou by se ten film měl hodně blížit filmu Revenant s Leonardo DiCaprio v hlavní roli, takže pokud jste to viděli, tak nějaký takový ten tvrdý, drsný, nepříjemný souboj člověka s divočinou a s osudem bychom snad mohli čekat i v tomto novém predátor, eh, Predátorovi. Tak, eh, vidím, že jsou tady nějaký dotazy v chatu, já se na to kouknu. Petr Smelová, zdravím. Už je známo, když je, kde nám šiv. Šef... Marvelu řekne, zda Jelena problikla nebo ne? No, to je zajímavá otázka, jestli, jestli Jelena Bylová problikla, čili jestli byla vymazaná lusknutím Thanos, Thanosových prstů z univerza. Asi, asi by to dávalo smysl, kdyby zmizela. Čím víc takovýhle postav vymažete z existence, tak tím méně se potom musíte zabývat tou otázkou, kde vlastně byli, když zemišlou o všechno a e, vypadalo to, že opravdu t- ty vesmírné hordy roztrhají zemi na kusy. V té tehdejší době by se asi zdálo, že e, každý člověk s nějakými speciálními schopnostmi by se v tom boji hodil, takže pokud byla jelena vymazána tím lusknutím prsty, asi by to dávalo smysl. Ale oficiální zprávu zatím myslím opravdu nemáme, takže Petře, Petře Smělovo ještě si budeme muset Počkat. Tak. A pak je tady ještě otázka od Standy Lukeše a ten se ptá, jaký mám názor na blížící sice trailer Spidermana. Já si pořád nejsem tak docela jistý, kdy se ho dočkáme. Každou chvilku opravdu se objevují na těch sociálních sítích nějaké náznaky. Buď jak píše Standa, tak občas se objeví nějaký náznak od studia Sony, občas některý z marvelovských insiderů napíše, že ještě si na ten trailer, trailer počkáme dlouho, pak zase nějaký jiný insider napíše, že už se to blíží závratnou rychlostí. Zatím podle toho, co jsme slyšeli v posledních dnech, tak to vypadá, že minimálně v nejbližších týdnech pořád ještě asi ten trailer nedorazí, pořád ještě si budeme muset počkat. Jestli si dobře vzpomínám, tak snad někdy nedávno dostal rating nový trailer pro Venom 2. dvojku, Venom 2, přichází Carnage, Takže pokud už tenhle trailer dostal ten rating, tak to znamená, že je připravený pro distribuci do kin a zřejmě někdy v nejbližší době by tedy Studio Sony nejspíš uvolnilo ten trailer na na Venoma. A pokud teda bude Venku trailer na Venoma, tak bych očekával, že Studio Sony bude chtít, aby ten Venom měl svůj samostatný prostor a teprve nějakou dobu na to s nějakým spoužděním se případně dočkáme toho traileru na Spidermana, takže trpělivost. Snad se třeba brzo dočkáme alespoň nějakého plakátu nebo jakýkoliv oficiálního obrázku, protože ještě jak zase píše správně Standard Cash, tak postupně se na internet začínají dostávat různé úniky kostýmů, ať už jsou to třeba díky plastikovým figurkám, postavičkám, takovým těm akčním hračkám zkrátka, dobře, nebo jak píše Standard, tak prostřednictvím kostýmu, který si vy osobně můžete koupit třeba na Halloween. Těch variant z toho kostýmu je tam hned několik. Taková ta nejzákladnější se hodně podobá kostýmu, který Peter Parker Spiderman nosil do posud. Akorát, jestli jsem si tam dobře všimnul, tak má nějaký speciální nový doplňky na na zápěstích jestli jsou to nějaký nový chrániče nebo nějaký nový síťostřely, těžko říct, a nebo potom je tam hned několik taky úplně zbrusu nových barevných variací toho kostýmu, kdy jeden z nich je například takový černo-zlatý. Nevypadá to zatím vůbec špatně na, na, na těch hračkách a na těch různých halloweenských eh, kostýmech a tak podobně. Jsem zvědavý jak to bude vypadat v pohybu a v akci. Nemusela by to podle mě být vůbec špatná vizuální proměna toho našeho oblíbeného Petra Parka Spidermana. Zvlášť pokud se v tom filmu opravdu mají objevit další dva Spidermeni v podání Tobeyho McGuire a Andrew Garfielda, tak podle mě bude jen a jen dobře, pokud ti jednotlivý Spidermany budou dostatečně vizuálně odlišení od sebe. Takže jo, jsem na to zvědavý. Zdraví nás Petr Machovec, já zdravím Petra, vy Petře. Petr Smělova se ještě tá na seriál Miss Marvel. Tak a teď si nejsem úplně jistý, Petře Smělovo, jestli rozumím tý tvoji otázce, protože Petr píše, že to vypadá, že seriál Miss Marvel asi nebude, jenže seriál Miss Marvel stoprocentně bude, protože seriál Miss Marvel už je dotočený a jediný, co teďka jediná zpráva, která problikuje sociálníma sítěma a internetem, tak tím, jak byl ohlášený ten, ten Hawkeye na toho 24. listopadu, tak o tom Hawkeye se teďka mluví jako o příští marvelovské sérii. No a doposud se předpokládalo, že nejdřív uvidíme Miss Marvel a potom teprve toho Hawkeye. A pokud opravdu by ten Hawkeye měl být ta příští marvelovská série, tak je možné, že by ta Miss Marvel přišla až po Hawkeye. To by znamenalo až někdy letos, řekněme třeba v prosinci, nebo dokonce možná až v příštím roce. Asi ještě si počkejme s tím termínem, jak to nakonec vlastně bude, ale seriál Miss Marvel 100% 100% uvidíme. To, to každopádně. Tak. Standa Luke, to tady pak ještě vysvětluje v chatu. Díky, Standu. Tak. A... Dřevěné želiesko, doufám, že to slovensky čtu správně, že to příliš nekomolím, když tak se omlouvám, tak dřevěné želiesko se ptá na to, jestli jsou nějaké informace o příštím Terminátorovi. Tak zatím, zatím vůbec. Potom, co ten poslední uh, snímek uh, Terminátor, jak, jak ono se dark, dark Fate, Dark Phoenix, Terminátor Dark Fate, jasně, Terminátor temný osud, uh, kde se zase vrátil... Arnold Schwarzenegger, vrátila se tam Linda Hamilton, mně se to tenkrát docela líbilo ten film, recenzoval to pro nás tenkrát Jarda, tomu se to taky, myslím, líbilo. Obecně ty recenze nebyly jako úplně špatný, bylo vidět, že se ten film snaží tak jako maximálně vrátit jako ke kořenům, osekat tu zápletku, nedělá to příliš komplikovaný opravdu se soustředit na ten, ten, ten souboj těch, těch ústředních slabších postav, kterými je v patách ten, ten silnější, nebezpečnější vraždící stroj z budoucnosti. A plus k tomu ještě se dodatečně teda restartovala ta časová linka, aby se mohl vyprávět ten nový příběh o té, o té mladé spasitelce, spasitelce lidstva. To mi taky přišlo fajn, neměl jsem s tím problém, docela jsem se těšil na pokračování. Bohužel nakonec z toho nic nebylo, protože ten kasovní úspěch zase nebyl nic moc. Vypadá to, že diváci už zkrátka dobře o tu sérii nestojí, už asi byli příliš často zklamaní tím, že ty jednotlivé předchozí filmy prostě nebyly příliš povedené, většinou se vždycky nastaví nějaký úplně nový směr, pak se to zase utne, zase se nastaví nový směr, zase se to utne, takže teďka je ta série, ta značka zkrátka dobře u ledu. nicméně pořád je to tak známá, populární, výrazná, viditelná značka, že je stoprocentně jenom otázkou času, kdy se s tím Terminátorem zase zkusí něco nového. Já osobně bych se vůbec nedivil, kdyby tentokrát se netočil už další film se Schwarzeneggerem, ale kdyby se ta značka zkusila zpracovat zase v nějaký, řekněme, třeba seriálový podobě, protože seriály teďka hodně frčí, navyšují se jich rozpočty, takže těch seriálech jde daleko víc předvíst, než, než bylo v minulosti zvykem a ty jednotlivé produkční firmy, nebo ty jednotlivé velký hollywoodský studie mají všechny nějaký ty svoje streamovací služby, kam potřebují nutně připravit něco známého, zajímavého, co má potenciál nalákat, nalákat nový diváky, nový fanoušky, takže asi bych se opravdu vůbec nedivil, kdyby vznikla nějaká Nějaká nová, nějaká, nová série, nějaká nová série ze světa Terminátora. No a pozor, da, e, Drevené žilisko ještě dodává, že nedávno snad Arnold Schwarzenegger dával na sociální sítě e, nějaký pří, e, příspěvek, který zase krátce na to smazal a v tom příspěvku údajně teda mělo stát, e, že, že něco dalšího se snad chystá No, tak, tak vidíme, Já se přiznám, že na tu zprávu jsem ještě nenarazil, ale to mě zaujalo, takže určitě, až skončí vysílání, tak na tohle se podívám, na tohle se zaměřím. A pokud o tom zjistím případně teda něco víc. Pokud by na tom, na tom něco bylo, tak připravím článek k nám na web, filmu CZ, tak se tam pak, když tak stavte a pokud k tomu terminátoru bude nějaký info, tak, tak se to tam dozvíte. Tak já vám děkuji za vaše dotazy, sypte to tam klidně dál, já se tam zase za chvilku podívám a teďka pojďme zpátky k novinkám uplynulého týdne. Navážeme u Black Panthera dvojky, protože tam se objevila opravdu hodně štěvnatá záležitost. Samozřejmě všichni víte, že Chadwick Boseman, představitel Králet Charlie zemřel, což je opravdu velký problém, vzhledem k tomu, že jde o hlavní postavu celé té série, která je skutečně v názvu těch filmů Black Panther, je to ten hlavní hrdina. A bylo otázkou, co, teda, co se bude dít dál, jak se tato situace vyřeší. Jediný, co Marvel oficiálně potvrdil, je, že krát Čala nebude přeobsazený a ani místo Červika Bousmana v těch filmech nebude žádný digitální dvojník. Takže Pravděpodobně jsou možné dvě varianty, buď uloze Black Panthera Králet čalu nahradí někdo jiný, nejčastěji fanoušci spekulují o tom, že by to mohla být jeho sestra Shuri, protože Shuri je nositelem kostýmu Black Panthera taky v komiksech, takže mohlo by to fungovat i ve filmech, navíc tu postavu už známe. Případně by to mohla být třeba nějaká úplně nová postava, kterou jsme dosud neviděli, A nebo je tam druhá možnost, že z Black Panthera se stane daleko kolektivnější série, kdy tam nebude jeden nějaký ústřední hlavní hrdina nebo hrdinka, ale celá, řekněme, nějaká širší skupina hrdinů. No. A, ale nevěděli jsme do posud taky ani to, co vlastně bude s tím samotným čálou. Třeba série Rychlé a zběsilé. Když zemřel herec Paul Walker, tak jeho postavu e, Briana Owconora zkrátka dobře odsunuli někam stranou. Řekli, že se věnuje rodině že na ty další e, rychlé a zběsilé dobrodružství už nemá čas a tím to prostě jasné dá, to neřeší. A teď to vypadá, že v Black Pantherovi se ten ten obdobný problém bude řešit úplně jinak. A pravděpodobně král zemře nebo bude mrtvý. Protože na internetu se objevilo video ze zákulisí, z takového toho známého trůního sálu, který jsme mohli vidět už v tom prvním Black Panterově filmu. A na obložení toho sálu, na takových těch dekorativních sloupech, které tam stojí, tak byl vepsaný nápis ve vakantské abecedě. A samozřejmě šikovní fanoušci na, na Redditu si Z toho videa udělali screenshoty, vzali si kruce tu vakanskou abecedu a poskládali to, co je tam napsáno a je tam napsáno odpočívej v síle králit čalo, náš hrdino. Byl nám ctí, vakanda forever. Pokud nejde o nějaké, nějaké velké nedorozumění nebo nějaký gigantický podvrh, tak já si myslím, že z tohoto nápisu v tom trůním sále jde vyčíst pouze a jedině to, že král čála je ve světě Marvelu mrtvý. Uvidíme, jestli zemře přímo v tom filmu, jestli tam jeho skon uvidíme a nebo jestli k tomu, k tomu jeho odchodu do, do, do té země předků, do, toho, do té duševní roviny, jestli k tomu dojde, řekněme, mezi filmy, kdy tu jeho smrt neuvidíme a už na začátku toho nového filmu to bude, no, bude hotová věc zatím těžko říct, žádné blížší podrobnosti nemáme, ale každopádně teda všechno nasvědčuje tomu, že král čala bude bude mrtvý. A pak z z toho natáčení unikla ještě jedna zajímavá fotka. Unikla fotka veliké nádrže a ta nádrž nám potvrzuje jenom jediné, že se opravdu budou točit podovodní scény a že se objeví Známý podvodní marvelovský antihrdina Námor The Submariner, což je ve světě Marvelu vládce podmořského království Atlantida a řekněme taková podmořská nebo taková marvelovská obdoba Aquamana. Aquamena. Tak pokud jste ještě teďka třeba váhali, jestli máte věřit těm zprávám o tom, že se tam ten námor objeví, nebo nemáte věřit těm zprávám, tak zdá se, že teď už to opravdu můžeme brát jako, jako hotovou e, věc. Doufám, že řeknu jméno správně toho herce. Tenuch Muerta. doufám, doufám, že to říkám dobře. E, tenuch, tenuch, huerta. tenuch Huerta se jmenuje ten herec a ten by teda opravdu měl toho Aquamena hrát. Tak. Strážci galaxie, to je další zajímavá novinka, která probleskla Aeterem v minulém, nebo v tom uplynulém týdnu. A pravděpodobně víte, že James Gunn, kromě toho, že chystá Strážce galaxie 3, tak taky chystá Vánoční speciál. Strážci galaxie jsou hodně inspirovaní hvězdnými válkami, nebo minimálně do nějaké míry určitě. A ve světě hvězdných válek je tak jako nechvalně proslulý Vánoční speciál v době, kdy ještě nevznikaly žádné seriály, minisérie, nebo nic takového, tak krom filmů pro kina, tenkrát film taky připravil sváteční speciál, kde je tuším, že Čubaka se snaží dostat na, na svátky domů za svojí čubačí, čubačí rodinou. Teďka se omlouvám všem milovníkům Star Wars, kteří správně vědí, jak se jmenuje ta Čubakova rasa, ten jeho národ. Každopádně prostě Čubaka se snaží dostat ke svým lidem domů. Jestli mě paměť neklame, tak snad s tom filmu vystupují i Evokové a r 2 a C-3PO. A je to takový jako hodně zaměřený na děti, tenkrát se to vysílalo v televizi a dodnes vedou spekulace, rozepře o tom, jestli to je kanonický, není to kanonický Hodnocení kvality toho toho speciálu vánočního nejsou jako valený, je to odsuzovaný jako hrozná srágora. Spousta lidí, co to vidělo jako malí, to mají jako celkem nostalgicky rádi, ale pokud jste to nikdy neviděli a dneska byste si to pustili, tak byste z toho asi zrovna nadšení nebyli. Nicméně a scenárista James Gunn patří k těm divákům, kteří na to s tou vzpomínají hrozně rádi a chtěli by tedy připravit vlastní vánoční speciál ze Světa strážců galaxie. Akorát v tomhle případě teda už podle toho, co nám James Gunn prozradil, je naprosto jednoznačně jasné, že se skutečně nejedná o nějaký boční projekt, o nějakou nepodstatnou záležitost. U tohoto vánočního speciálu víme, že kanonický jednoznačně bude, že pokud budete chtít plně pochopit všechny niance Strážců Galaxie 3, tak předtím musíte vidět tenhle ten vánoční speciál, který bude vyvíjet nebo posouvat děj série Strážců Galaxie někam dál ku předu. James Gunn taky naznačil, že délkou by se ten speciál měl vyjít někam zhruba do 40 minut. Opravdu to. Bude jako speciál, nemáme čekat nějakou délku celovečerního filmu, ani zase nemáme se bát, že že by to byla nějaká pětiminutová jednoubka to ne, ale bude to. Prostě takový vánoční dáreček, který, jestli mě pamět neklamé, bychom měli vidět na Vánoce 2022 opět na té službě Disney+. Natáčet se bude ten speciál souběžně se Strážci galaxie. To natáčení, jestli mě paměť nekleme by se mělo rozběhnout na konci letošního roku. A krom hereckého obsazení by měl ten speciál sdílet se Strážci galaxie 3 i některé kulisy takže určitě to snad nebude nějaká jako levná, laciná záležitost, ale bude to prostě na úrovně, bude to vypadat dobře, tak, jak se u strážců galaxie sluší a patří. E, další zajímavá novinka uplynulého týdne, krotitelé duchů odkaz, objevil se nový trailer, a já se musím přiznat, že mně se ten trailer líbil, že to mělo takového správného, dobrodružného ducha, takový ten amblinovský nádech jako mají prostě filmy studia Emblence z 80. let, když tam Steven Spielberg točil E.T.ho a Ron Howard, nebo kdo, kdo tam točil Goonies a všechny tyhle takový ty klasický dobrodružný příběhy s dětskými hrdiny, kterými se později inspiroval třeba aktuální Netflixovský hit Stranger Things. Samozřejmě i jeden z herců těch nových Krotitelých duchů přímo ze Stranger Things přešel do té nové série. Pokud je o zápletku, tak tentokrát se přímo navazuje na ty původní Krotitelé duchů. Není to nějaký restart totální nebo něco podobného, jako když jsme před několika lety viděli Krotitelé duchů s těmi ženskými hrdinkami. Ne. Tady jsme opravdu ve stejné časové kontinuitě, jako jsou ty původní dva filmy. Přičemž tedy Ti noví hrdinové jsou vnuci jednoho z původních krotitelů. Děda téhleté rodině odkázal takový starý venkovský barák. Ta rodina je extrémně chudá, takže se do toho domu přestěhuje. A krom toho, že jim to tam všechno padá na hlavu, tak taky začnou objevovat ten dědův krotitelský vercajk. To jeho slavné bílé, bílé auto s houkačkami a v tom městečku se začne dít něco nebezpečného, něco duchařského, co potom ta nová partička bude muset vyřešit. Ten trailer měl podle mě odpych, měl to šťávu, měl to grády, cítil jsem tam opravdu tu, tu vůni toho dobrodružství, takže jo, těším se, těším se na to hodně a snad je tady šance, že se na tu sérii podaří, eh, podaří navázat důstojně. Kouknu zase na vaše otázky v chatu. Tak. Ještě je tady poznámka od dřevěného želieska ještě jednou. A podle něj se to hodně o světě v Marvelu vysvětlí v seriálu Loki a v Doktoru Strangeovi. Což si myslím, že, že určitě, určitě souhlasí, protože tam je opravdu ten potenciál pro, pro to rozšiřování toho našeho chápání, toho, toho multiverza, opravdu jako veliký, široký, tam 100% těch nových informací budeme dostávat a dost a dost. Tak a Miloslav, Miroslav Luháček se ptá na seriál Pokémon, Miroslav píše, že unikly nějaké informace, tak já myslím, že snad ani neunikly žádné informace, ale že bylo jako oficiální potvrzení přímo z Trades od Deadline, Hollywood Reporteru, Variety. Ten seriál opravdu vzniká, opravdu vzniká pro Netflix. Je to hraný seriál, zatím nemáme žádný zprávy o tom, že by ten seriál měl být jakkoliv propojený s tím filmem Detektiv Pikachu takže zatím těžko říct, jestli to bude nějak navazovat, nebo to bude plně samostatný, ale každopádně ten seriál opravdu vzniká, měli jsme o tom článek u nás na fandime seriálům CZ, kde jsou nějaké další, bližší podrobnosti a znali jsme tvůrce toho seriálu, já se teďka nevzpomenu na jeho jméno, ale je to stejný člověk, který připravuje seriál Lucifer. Takže pokud se vám třeba líbí Lucifer, tak se můžete těšit, že ten samý člověk připraví nové pokémony. Tak, Standa ještě se jednou vrací k tomu hokajovi. Stando, toho Hokaje jsme řešili přímo na začátku podcastu, takže jestli nás sleduješ živě až od pozdějších minut, tak až skončíme, tak si ještě pust začátek, tam jsme toho Hokaje probírali, probírali do podrobná. Tak. A ještě teďka Petr Smilova spekuluje o tom, že pokud má mít chystaná série What I 20 dílů a měla by běžet zhruba od poloviny srpna do poloviny října, tak potom by tam bylo dostatečně dlouhý okýnko v říjnu nebo mezi říjnem a listopadem na to, aby se tam vešla, veš, vešla ta. Marvel. Jo, to si myslím, že jako minimálně časově to opravdu odpovídá, to dostatečně dlouhý časový okínko tam bylo a podle mě je pořád docela klidně možný, že S Marvel letos opravdu uvidíme, jenom když se prostě objevila ta, ta, ta zpráva o tom Hawkeye'ovi, tak jednoduše nebyla úplně přesná a vytvořila tenhle ten prostor pro ty spekulace o tom, jestli náhodou ta Miss Marvel nebude prodlu, eh, odložená. Ale opravdu nechme se překvapit, uvidíme, zatím teda máme ten oficiální termín toho hokáje a uvidíme, jak to bude s Miss Marvel. Pojďme na chvilku k hororům. Eh, obrovský díl se odehrál se společností Universal a s tou její streamovací, streamovací službou eh, Peacock a pro tyto ty dvě platformy, nebo pro to filmový studio, studio a pro tu jeho platformu vznikne celá nová trilogie filmů Vymítač Ďábla. Ty práva na tuhle trilogii byly prodány za ne, neskutečných 400 milionů dolarů, což je opravdu za tři hororové filmy prostě šílená, šílená částka. Skoro tak šílená, jako když před časem Netflix za shodných 400 milionů koupil... Pokračování detektivky na nože. Tam to byly jenom dva filmy za 400 milionů, taky strašná částka. Nebo teďka doufám, že nekecám, že ta částka nebyla nějaká nižší, ale taky prostě to byla kolosální suma. Když tak si to dohledejte u nás na webu, fandíme filmu CZ, tam jsme o těch číslech psali podrobně. Ale každopádně u toho vymítače džábla je to opravdu 400 milionů za tři filmy, s tím, že. Uh, mělo by se navazovat pouze na tu prapůvodní slavnou jedničku od Friedkina, všechny ty následující filmy a seriál se budou ignorovat. A tenhle ten restart po letech, nebo tenhle ten návrat ke kořenům po letech připravují David Gordon Green a Danny McBride, což jsou tvůrci toho nového Halloweenu, té nové halloweenské trilogie, která úplně taky stejným způsobem ignorovala všechna pokračování, která během let vznikla a navrátila se jenom přímo ke kořenům, k tomu jednomu nejstaršímu prachůvodnímu filmu Halloween a na ten teda navázala novou trilogii. Takže úplně stejný přístup zvolí ten vymítač džábla. Dokonce se vrátí i herečka Ellen Burstyn která představovala v tom pravpůvodním filmu Chris McNeil, což, což byla ta matka té malého hočičky, Regan McNeil, která tam trpila tím, tím posednutím a protáčela tam tou hlavou a zvracela tu hra, hráškovou polívku a všechny tyhle ty bezvadné věci. Regan se nevrátí, nebo minimálně zatím ta její představitelka na sociálních sítích uvedla, že... Ona nebyla filmaři oslovena, aby se vrátila taky, zatím se teda opravdu počítá jenom s tou, tou chryz, což jako je docela zvláštní. A už jenom třeba vzhledem k tomu, že ona té situaci tenkrát jenom jako přihlížela, vlastně do toho samotného vymítání nějak jako zásadně nezasahovala. Ta tam mladá Reagan, by asi s tím jako démonickým zážitkem měla daleko Větší zkušenosti, ale tak snad to mají tvůrci nějak zajímavě vymyšlené. Každopádně západka je taková, že tuhle tu Chris McNeil vyhledá zoufalý otec, který ho v tom filmu bude představovat Leslie Oden Jr., jenž byl letos nominovaný na, na Oscara čerstvě, takže taky teďka herec, co je, co je v kurzu, je všude o něj zájem. Teďka teda byl čerstvě obsazený do této chystané trilogie a Skládka dobře, tady hraje zoufalý otce, jehož syna posedl ten, ten démon Pazuzu a právě kvůli tomu vyhledá pomoc, té Chris McNeil, aby, aby se toho démon nějak zbavil. Já osobně mám sérii Výmíte, že strašně rád, zvlášť ten původní film a taky mám hrozně rád ten, ten seriál televizní, ten byl podle mě jako dost povedený. Takže se asi nebráním tomu, aby se ta značka zase vrátila k životu. Ten Halloween od toho Davida Gordona Greena a McBridera podle mě nebyl jako úplně špatný, takže asi proč, proč to s ním neskusit i v rámci týhletý značky. Tak. Petr Machovec taky píše tady do chatu, že on se taky na toho nového vymýtače docela těší, a i když sám ani neviděl původní klasiku. ale Petře, určitě si to půl z toho původního vymítače. Já si myslím, že ten film se jako docela drží, drží ten standard. Je to vyprávění možná takový jako trošičku pomalejší. Většina dnešních diváků asi ty vypravický postupy, který tenkrát vlastně pomohl ten vymítač Ďábla buď vyloženě vytvořit nebo minimálně spopularizovat, tak od té doby už jsme tyhle ty vyprávické postupy viděli jako moc krát a všude, takže nějaký zásadní překvapení na člověka, který ještě původně vymítače Ďábla neviděl, tak na něj nečekají v tom filmu. Nicméně je to opravdu jako velice dobře zpracovaný, napsaný, zahraný. Ten, ten film opravdu je připravený jako regulární vážný, seriózní drama s pořádným rozpočtem, s dobrýma hercema. Je tam zajímavá zápletka, kdy s tím, s tím démonem, nebo takhle, aby začal opět od začátku, tak na mě hodně silně působí už ta úvodní část filmu, kdy ta rodina vlastně ještě pořádně neví, co se to, co se to děje, jestli nejde nějaký lékařský problém. Ta holka si prochází celou řadou lékařských vyšetření, která jsou jako už sama o sobě podle mě jako dost děsivá, nepříjemná. Do toho ta matka je navíc slavná filmová nebo televizní herečka v tom, v tom příběhu, takže se na ní strhává pozornost veřejnosti, ona sama třeba pochybuje, jestli té dceři věnovala dost času a je to takový hodně jako niterní ten film a, i, a to i v tom, v tom směru, že ten mladý kněz, který, který vlastně má tu dívku vyšetřit, zjistit, jestli je tam to démonické posednutí a následně tedy provést to vymítání dňábla, tak tenhle ten mladý kněz v poslední době dost zápasí se svojí vlastní vírou a se svojí vlastní odpovědností k umírající mamince, který má pocit, že si jí dost nevěnoval. Takže opravdu všechny ty postavy toho filmu jsou takový jako rozpolcený, rozdrásaný svým způsobem jako otevřený tomu, tomu démonickému pokoušení a, svá, a svádění. Takže jako rozhodně doporučuji, minimálně jako psychologický drama si myslím, že ten snímek funguje pořád i do dneška. Tak, Petr Smilová se ještě ptá, jestli se těšíme na sebevražedný oddíl a Free Guy, tak já osobně určitě. Sebevražený oddíl má naprosto skvělé recenze, zámořský novinář si to chválí nesmírně, já osobně mám hrozně moc rád, jak první, tak druhý Strážce galaxie od Jamesa Gana. trailery na Strážce galaxie se mi taky strašně moc líbily, takže já tomu věřím, věřím tomu, že to dopadlo dobře, že se to povedlo a že to bude prostě zábavná ze řetězu utržená divoká akce. A Free Guy tam to platí podobně. Taky se mi hodně líbily trailery, taky to má pozitivní reakce. Pokud to náhodou někdo neznáte, tak je to nová videoherní záležitost s Ryanem Reynoldsem hlavní roli, kde ten Ryan Reynold hraje videoherní postavičku, která si sama o sobě uvědomí, že je součástí videohry a začne se bouřit proti tomu zavedenému systému těch pravidel, ty videohry a chce trošičku žít vlastním životem a zvrhne se to v obrovskou ďábelskou divokou akci a vypadá to, vypadá to zábavně. Takže jo, osobně se na oba dva tyhle ty filmy jednoznačně těším. Tak, The Flash, viděli jsme první záběry Batmana na motorce, a to konkrétně Batmana v podání Bena Afflecka, nebo samozřejmě lépe řečeno, na těch fotkách a videích z natáčení na té motorce samozřejmě jezdil Kaskader, ale šlo o tu verzi Batmana, kterou hraje Ben Affleck. Kromě něj potom, jak Pravděpodobně víte, tak v tom snímku vystupuje taky starší Batman v podání Michaela Keatna, protože Flash bude cestovat napříč nejrůznějšími paralelními realitami a potkáme tedy různé varianty stejných postav. Ta, pokud jste náhodou ty videa nebo ty fotky ještě neviděli, tak ta motorka vypadá tak jako masivně, tak jako granatě. Dává docela dost vzpomenout na trilogii Temného rytíře a na, na ten. Tumbler, který tenkrát používal Batman v podání Chrystě na tak tohle ještě takový jako hrátější, masivnější, vojenský, opravdu jaký obrovský hovaru, na kterým ten Batman jezdí. A to, že se Batman takhle oblíkne do kostýmu a vyrazí do ulic na, na motorce, tak si myslím, že naznačuje, že by v tom snímku nemusel mít úplně jako nezanedbatelnou okrajovou roli, ale že by mohl mít docela dost prostoru. Bohužel dneska z natáčení Batmana nebo do Fleše dorazila na veřejnost velice nepříjemná zpráva, že právě při natáčení scén s touhletou motorkou se zranil jeden z kaskadérů. Zatím jsem podrobně ty zprávy nečetl, ale co jsem si to tak rychle prověl, tak mám pocit, že bohužel se ten, ten kaskadér srazil s jedním z kameramanů, což, což je prostě strašně smutný. Doufáme, že bude v pořádku, na to natáčím si pro něj přijela sanitka, takže to zranění asi nebude úplně malý, ale snad, snad bude ten kaskader v pohodě. No. Tak, držme u palce. E, Není čas zemřít, o této Bondovce jsme kdysi dávno, nebo předčasem našem podcastu mluvili prakticky v každé epizodě, vidět, že se na to těšíte. Já se na to těším taky. Teď asi půl roku jsme o tom filmu naprosto vůbec nic neslyšeli, protože premiéra byla několikrát o sobě zase odkládána, až byla odložena až na letošní říjen. V Česku tuším, že bychom to snad neviděli už 30. září. A pak postupně od tohoto termínu se bude ten snímek uvádět na dalších a dalších světových trzích, takže už se na to můžeme těšit. Je to relativně blízko. A teďka znovu odstartovala propagační kampaň. Objevil se nový krátký teaser nebo spot, ze kterého vyplývá, že ten film už se snad pro Krinda pána nijak odkládat nebude a že ty termíny, které jsou v tu chvíli stanovené, tak opravdu platí a snad už to 30. září fakt uvidíme. Těším se na to a snad už to dorazí brzo. Antman 3. překvapivě ohlásil oficiální start natáčení, i když už někdy zhruba od začátku června se mluví o tom, že ten film už se točí, tak zřejmě opravdu předtím probíhaly jenom, jenom přípravy, případně natáčel dodatečný štáb, pomocný štáb ale ta, ta, ty, ty hlavní práce začaly v Londýně až, až teďka. Na Antmena se teďka asi spousta marvelovských fanoušků těší opravdu hodně, protože i když ty předchozí dva antmenovské filmy byly spíš takové lehčí jednohubky, oddechovky, které na ten hlavní svět Marvelu zase neměly až tak jako silnou návaznost, i když samozřejmě... Ant-Man potom se ukázal být extrémně důležitým pro, pro to vyvinutí cestování v čase, to je pravda. Ale e, jinak ty samotné filmy jako byly spíš opravdu také okrajové, ale vypadá to, že ta trojka bude, e, bude do toho světa Marvelu zapojená daleko víc, protože tam bude vystupovat padouch Kang z jehož jednou verzí, jeho jednou variantou jsme se teďka seznámili v minisérii Loki. Fanou, ne, většinu fanoušků tam velice příjemně překvapil, potěšil ten ten záporák, takže už se určitě všichni těšíme na to, až se pořádně představí v tom atmenovi trojce a pořádně to tam rozjede. Takže je dobře, že už se točí a brzo se snad dozvíme víc. První trailer zveřejnila taky Armáda Lupičů, nový snímek ze světa Armády mrtvých od Zeka Snydera, který jsme mohli vidět letos na, na jaře, před několika týdny. Určitě jste to viděli. Ve, ve městě Las Vegas vypukla zákaz, nákaza zombíviru. Vláda Spojených států se rozhodne to město totálně odříznout. Ta partička zlodějů se dovnitř do, do toho uzavřeného prostoru vydává do jednoho z místních kasín, kde chce vykrást safe. A sebou na otevření tohoto safeu si vzala taky kasaře Ludviga Dietra, což byla jedna z nejzábavnějších postav celého toho snímku. A právě kolem tohoto Ludviga se bude točit nebo se točí ten chystaný prequel Armáda Lupičů, který, jestli si dobře pamatuju, tak uvidíme snad letos v září. Doufám, že si nevymýšlím. Každopádně ten trailer najdete u nás na webu, můžete si ho tam pustit. Je k němu samozřejmě připojený i to datum premiéry a ten teaser trailer nám taky konečně odhalil, vlastně jakým způsobem bude tenhle ten snímek navázaný na tu armádu těch mrtvých. A to vysvětlení je docela jednoduché. Děj tohoto filmu Armáda Lupičů se odehrává v době, kdy ta nákaza v v tom Las Vegas Vlastně čerstvě propukala, nebo čerstvě propuká, svět je tím zděšený, plně se tomu věnuje, plně tomu věnuje svoji pozornost. A právě kvůli tomu, že je pozornost velká části světa, velké části světa otočená někam úplně jinam, tak skupinka zlodějů v čele s tím kasařem Dietrem bude mít příležitost, bude mít volné ruce k tomu, aby provedla sérii velice nebezpečných loupeží napříč celou Evropou. Vypadá to jako zábavná, hajstová zábava, bude se opravdu loupit po celé Evropě. Je vidět, že už v tom traileru je vidět, že velká část toho filmu se opravdu jako točila tady v nás v Česku, v Praze. Takže lokálního fanouška potěší, že tam uvidí zase známí lokace, takže vypadá to, vypadá to slavně, že by to mohla být docela fajn, fajn zábav. Tak. Pojďme zase tady pár dotázků. Miroslav Pluháček. Eh, Miroslav Pluháček se ptá na Natálii Portman, eh, na Portman a na to, jestli bude na plakátě Tora Lafentandr. Já se domnívám, že asi ano, že proč, proč by tam neměla být, nemám teďka žádné zprávy o tom, že by momentálně měla mít nějaké neschody nebo spory s Marvelem, všechno nasvědčuje tomu, že natáčení toho filmu, že si jako užila, že byla ráda, že dostala tu příležitost od Tajky Vajtytyho, který už nechtěl, aby její postava Jane Foster hrála druhé housle, chtěla by z ní byla prostě regulérní hrdinka, která se taky zapojí sama do akce a dostane příležitost se vyřádit v tom novém, tajkově, daleko komediálnějším stylu. Takže já myslím, že jo, že určitě, že Natalie Portman bude jako Jane Foster na plakátech a že se se máme taky v tomto případě na co těšit. Petr Smelová ještě zmiňuje nový nový trailer, že se objevil nový trailer pro Šenkčího, to je pravda najdete ho u nás na webu, můžete si opustit je to asi minutová ukázka docela příjemná mně se ten snímek začíná jako docela líbit, začíná ve mně docela budit zvědavost, i když na Eternals, což je druhý podzemní snímek, který Marvel uvede, tak se to těším asi výrazně víc ale našem čího si taky stoprocentně zajdou a podívám se, co zase zajímavý z oblasti téhleté mystiky a bojových umění pro nás Marvel připravil. Tak, ještě pojďme takhle v rychlosti několik dalších kratších témat, než to uzavřeme. Expedice džungle, objevily se nejprve první ohlasy, takový ty krátký, twitterový, tam převažovala pozitiva, pak se objevily i recenze, tam už byli ti novináři vesměs přísnější, ale nikdy nebyli pří, přísní, nebo málo kdy byli přísní nějak jako extrémně. Většinou hovořili o tom, že ten film je prostě takový jako průměrný, že to není špatné, jenže nemáme očekávat žádné zázraky, že to je prostě taková odlehčená letní filmová zábava, která nepřináší nic moc nového a stojí za toto vidět v podstatě asi především kvůli Emily Blunt a Dwaynu Johnstově v hlavních rolích. Průměrná známka na Rotten Tomatoes je teďka 6,1 z 10, takže opravdu vypadá to na takový jako průměr, který asi velkou část publika nijak zvlášť neoslní, ale je to dobrodružství ze staré doby z džungle. Pokud vám tahle ta tematika sedí, tak asi není důvod, proč v kyně tenhle ten film neskusit Neil Blonkamp prozradil, že scénář pro District 10 už se snad píše a že je na dobré cestě. Po tomhle tomu filmu volali fanoušci už hodně dlouho, nebo jak to říct, distrikt 10 možná není ten správný název. Ten původní snímek se jmenoval distrikt 9 podle oblasti, kde se odehrává podle utečeneckého tábora pro vesmírné mimozemšťany, kteří v podstatě ztroskotají na zemi a pak tam, pak tady u nás na zemi žijí v jeho africké republice v takovém slamu, tak jako odříznutí na okraji společnosti, což sebou samozřejmě nese celou řadu problémů. Do toho se pak přichomítl ústřední, ústřední hrdina u střední hrdina toho snímku a spustila se docela zábavná akční science fiction hřeš a fanoušci se prostě těšili na nějaké jakékoliv další pokračování a ten režisér Neil Blomkamp teďka vysvětluje, že na to pokračování se čekalo tak dlouho, že prostě, nebo z toho důvodu, že on zkrátka a dobře nechtěl točit více téhož chtěl divákům nabídnout trochu něco odlišného, nového, chtěl mít nějaký opravdu závažný důvod pro to, proč se k té látce vrátit. A teď tvrdí, že se mu ten důvod podařilo najít, že si vyhlédl nějaké důležité, zajímavé téma z americké historie a právě na tomhle zajímavém tématu vystavil to pokračování, které tedy snad brzy dokončí ten scénář a bude se moct začít točit, držíme palce. Restartuje se taky série Paranormal Activity, vzniká už sedmý snímek pod touhletou značkou, nejspíš jste všichni viděli nějaký díl té série, Found Footage, Duchařina, kdy první díl je ještě hodně jednoduchý, pár doma v noci slyší zvláštní zvuky a tak se rozhodne, že do domu nainstaluje kameru s nočním viděním a druhý den ráno vždycky na té kameře s tím nočním viděním si znovu pouští ty ty, ty záběry, ty kamery a snaží se vlastně přijít na to, jestli se v tom domě v noci děje. Postupně se samozřejmě toho děje víc a víc a ukazuje se, že v tom prsty mají duchové. Následující pokračování pak ten ten příběh a celou tu mytologii tak jako různě komplikovali, proplétali, zaplétali, až ta série byla docela rozkošatá, široká, bohatá. Nicméně ta samotná kvalita těch jednotlivých filmů, nebo ta její zábavnost, strašidelnost, tak ta se příliš nikam jako neposouvala a ta série tak nějak jako postupně došla do nějakého svého přirozeného konce. Je otázka, jestli ještě bude mít ta značka co nabídnout. James Bloom tvrdí, že, že ano, že prostě si dali opravdu hodně záležet na tom, aby zase přinesli něco úplně nového, vymysleli nějaký úplně nový koncept, nějaký jiný úhel pohledu, ze kterého se dá na tu značku dívat a tak dále, takové ty klasické propagační řeči. Pokud by skutečně slova producenta James na Blooma platili, tak by to bylo jistě super, kdyby se tu značku povedlo nějak oživit, ale znáte producenty ty Podobné marketingové řečičky mají vždycky a pak často skutek útek. Každopádně ten film vzniká pro streamovací platformu. Teď si myslíte, jestli je to pro Peacock. Asi je to pro Peacock. Nerad, nerad bych vám kecal. Buď buď je to pro Peacock nebo pro Paramount Plus. Možná pro Paramount Plus. Ale to je v zásadě jedno, ale prostě to bude direct to video film, tak uvidíme, jaký to nakonec bude. Tak. Petr Smelova se ptá, jestli budeme v nějakém z příštích podcastů řešit spoilery sebevražedného oddílu, tak já myslím, že v některém z dalších podcastů určitě a jak píše Petr Smelova, tak klidně k tomu můžeme přizvat i zase kolegu Tučňáka, já si myslím, že stoprocentně tato varianta je reálná. Na to se můžete teda pomalu začít těšit a já se zatím pustím do poslední novinky dnešního podcastu a tou je zpráva, že se chystá další film s Černoškým supermanem s Michaelem B. Jordanem. Michael G. B. Jordan ve spojitosti se supermanem má docela zajímavou historii. Už tuším, že někdy před rokem se proslýchaly zprávy o tom, že by Michael B. Jordan si měl zahrát černožským supermana. Posléze ty zprávy byly jako dementovaný, nebo minimálně to vypadalo, že ten projekt ustrnul nebo odešel tak nějak jako někam bokem. Namísto toho jsme se letos dočkali zprávy o tom, že J.J. Abrams, jakožto producent, připravuje nějaký jiný samostatný projekt taky s Černoškým supermanem. Součástí tohoto projektu Michael B. Jordan není, neměl být, asi ani nebude. Nic moc o tom filmu nevíme, známe akorát jméno scenaristy který jsem si logicky nepoznačil. Můžete se když tak dohledat. u nás na webu, je tam o tom podrobný článek o celém tom chystaném snímku toho J.J. Abramse. Nicméně, paralelně vedle toho jsme se dozvěděli, že Michael B. Jordan se nevzdal těch svých supermanovských plánů. Minimálně jako producent připraví novou minisérii pro streamovací službu HBO Max. Je tady i potenciál, že by tam mohl hrát hlavní roli. A zajímavé je, že ten film nebude o černožský variantě Clarka Kenta, ale že tam bude úplně jiná hlavní postava. A to z toho důvodu, že Michael B. Jordan má pocit, že je zbytečný obarvovat klasicky byložskou postavu Clarka Kenta, Cal-Ella na černo, když existuje v komiksech, komiksovém kanonu hned několik různých variant Supermana, který jsou černožský už ze své podstaty. Konkrétně tato miniserie pro HBO, uh, HBO Plus, pro HBO Max by měla představit postavu Val Zod, což je další obyvatel planety Krypton, který se podobně jako malý Kal-El při výbuchu této planety ve vesmírném modulu dostal pryč, dostal se až na Zemi. Nicméně zatímco Clark byl vychovávaný jako dítě nebo od svého útleho dětství u Kentu na farmě, tak tenhle ten valzot byl držený vlastně v nějaké, řekněme, podzemní izolaci, kde většinou času byl zavřený v tom svém záchraném modulu, takže tenhle ten hrdina nemá tak jako dobře vyvinuté sociální schopnosti, nezná tak dobře zemi, představu o pozemštěnech má značně zkreslenou skrz jednoho takového jako vědce, který ho v tom, tom vězení, no, v podstatě vězení drží, e, tím, jak se pohybuje pod podzemí, tak ani na něj zatím nemělo pořádný vliv pozemský slunce, paprsky pozemského slunce a zatím se u něj jako plně ne, nerozhořila ta jeho supermanovská moc, ta jeho supermanovská síla. A tím, jak žil v tomhletom uzavření, tak taky trpí silnou agorafobí, takže se jako bojí vycházet ven do otevřených prostor. V těch komiksech potom se plně chápe svého osudu v jeden moment, kdy Superman Clark Kent pod nějakým špatným vlivem se postavil na stranu záporáků a působil spoustu potíží, tak tenhle ten Val zot na přání Lois Lane tenkrát proti němu zasahoval a vlastně konečně se naplno stal tenkrát Supermanem, tak myslím si, že pokud by komiksoví tvůrci se jakkoliv, nebo teda kecám, pokud by tvůrci tohohle toho seriálu se jakkoliv inspirovali blíže těmi komiksy, tak ta postava podle mě může být docela zajímavá už jenom kvůli tomu, jak odlišná je od Clarka Kenta. Takže já jsem na to docela, docela zvědavej a kdo ví, třeba tato minisérie pro HBO Max nakonec bude ve finále ještě třeba daleko zajímavější než ten druhý černožský supermanovský projekt od toho JJ Abramse, který míří do kin. To byly nejzajímavější novinky posledního uplynulého týdne. Dnešní vydání jsme natáčeli ve čtvrtek 29. července. Já moc děkuji těm, kteří tady s náma byli živě při natáčení, posílali svoje dotazy a připomínky ozvláštnili to tak pro všechny, kteří si nás později pustí ze záznamu a to jak na, tady na YouTube, tak na podcastových platformách. Předem děkuji za jakýkoliv sdílení, lajky, palce nahoru, hvězdičky, prostě cokoliv, co může povědomí o tom podcastu šířit někam dál. Sledujte naše sociální sítě, najdete nás na Instagramu a Facebooku, kde se vždycky dozvíte všechny novinky, jak o našem webu, tak i o tom, na tom podcastu naše weby fandímefilmu.cz, CZ. Tam každodenně najdete ty poslední, nejaktuálnější novinky ze světa filmů a seriálu. Díky moc, že jste poslouchali, mějte krásné léto a zatím čau.